0: 오늘 함께 나눌 말씀 누가복음 22장 7절부터 23절까지입니다. 6월절 양을 잡을 무교절 날이 이른지라 예수께서 베드로와 요한을 보내시며 이르시되 가서 우리를 위하여 6월절을 준비하여 우리로 먹게하라. 여자오되 어디서 준비하기를 원하시나이까 이르시되 보라 너희가 성례로 들어가면 물한동이를 가지고 가는 사람을 만나리니 그가 들어가는 집으로 따라 들어가서 그집 주인에게 이르되 선생님이 내게 하는 말씀이 내가 내 제자들과 함께 유월절을 먹을 객실이 어디 있느냐 하시더라 하라 그래하면 그가 자리를 마련한 큰 다락방을 보이리니 거기서 준비하리라 하시니 그들이 나가 그 하신 말씀대로 만나 유월절을 준비하니라 예수께서 사도들과 함께 앉으세 이르시되 내가 고난을 받기 전에 너희와 함께 이유월절 먹기를 원하고 원하였노라 내가 너희에게 이르노니 이 6월절이 하나님의 나라에서 이루기까지 다시 먹지 아니하리라 하시고 이에 잔을 받으사 감사기도 하시고 이루시되 이것을 갖다가 너희끼리 나누라 내가 너에게 희 이르노니 내가 이제부터 하나님의 나라가 임할 때까지 포도나무에서 난 것을 다시 마시지 아니하리라 하시고 또 떡을 가져 감사기도 하시고 떼어 그들에게 주시며 이르시되 이것은 너희를 위하여 주는 내 몸이라 너희가 이를 행하여 나를 기념하라 하시고 저녁 먹은 후에 잔도 그와 같이 하여 이르시되 이 잔은 내 피로 세우는 새 언약이니 곧 너희를 위하여 붓는 것이라 그러나 보라, 나를 파는 자의 손이 나와 함께 상위에 있도다. 인자는 이미 작정된 대로 가거니와 그를 파는 그 사람에게는 화가 있으리로다 하시니 다같이 그들이 서로 묻되 우리 중에서 이 일을 행할 자가 누구일까 하더라. 오늘 말씀의 제목은 최후와 최초의 만찬입니다. 최후와 최초의 만찬. 오늘 이 읽은 본문, 예수님의 마지막 성 만찬. 이것은 구약이 끝나고 신약의 신약이 시작되는 구원사의 흐름에서 아주 드라마틱한 전환의 순간입니다. 굉장히 큰 의미로 제가 지금 말씀을 드리는 거죠. 구약의 시대가 끝나고 신약의 시대가 열리는 구원사의 아주 드라마 같은 순간이다. 이 세상에서 이 땅에서 예수님이 육신으로 계시는 동안 마지막 유월절 만찬을 갖는 이야기가 기록되어져 있습니다. 그럼 뭐 뭐다 아시는 대로 유월절은 유대인에게 있어서는 아주 큰 명절이기 때문에 우리가 옛날에 예, 설날이나 추석을 어, 준비해서 어, 음식도 장만하고 뭐 설빔도 장만하고 그러듯이 이 유대인들도 유월절이 어, 다가오면 그 날짜를 손꼽아서 어, 세면서 어, 필요한 것들을 다 준비를 합니다. 왜냐하면 남자들은 또 멀리 예루살렘 어, 성전으로 또 순례길도 떠나야 되고 그러니까. 할 일들이 많이 있습니다. 그리고 어, 1 십일째 되는 날에는 니산1 십일째 되는 날에는 양을 흠 없는 양을 어, 잘 준비해 놨다가 미리 준비해 놨다가 집에 묶고 놨다가 1 4일에 사흘 후에 목요일이죠. 어, 양을 어, 잡고 그 피를 어, 뭐 피를 바르지는 않았어요. 이제 처음 어, 출애굽할 때만 그 피를 발랐죠. 아무튼. 어, 피를 쏟고 그 고기를 양고기를 어, 그날 밤에 다 가족들이 함께 먹는 그것을 위해서 어, 준비를 했습니다 떨어져 살던 가족들도 함께 모여서 어, 준비를 했죠 오늘 본문 15절에 보면 은 예수님께서 그유월절 만찬을 갖기 시작하면서 자리에 앉으시면서 이렇게 말씀합니다 내가 고난을 받기 전에 너희와 함께 이 유월절 먹기를 원하고 원하였노라. NIV 번역은 이렇게 돼 있어요. I have eagerly desired to eat this Passover with you before suffer.라고 돼 있어. 고난 전에 너희와 함께 이 유월절 만찬을 먹으려고. eagerly desired 했다 해왔다 현재 완료형이죠 아주 간절한 열망을 계속해서 해왔었다 이렇게 표현을 하고 있습니다 이게 무슨 표현을 어떤 느낌을 주는 건가요 예수님의 어떠한 감정을 지금 드러내고 있나요 여러분들은 어떤 느낌을 받으세요 이 표현에서 제가 받은 느낌은 이런 거예요 아 예수님께서 어, 특별히 그날의 6월절에 대해서 큰 의미를 두셨고 그것을 목적하셨다라는 것을 느낄 수 있었다. 그냥 매년마다 오는 그러한 어, 6월절이 아닌 이 6월절만큼은 예수님에게 뭔가 아주 중요한 의미를 두는 특별한 카이로스로서의 그러한 예수님의 생각이 있으셨다 그게 이제 느껴집니다 예수님께서는 사실 공생애를 하시는 동안 이미 적어도 두번 잘하면 이미 세 번의 유월절까지도 했었을 수도 있습니다 아닌가? 세 번까지는 아닌가? 아무튼 두 번은 최소한 했었을 것이에요 그러나 그 지나간 유월절들보다 이번 유월절은 아주 제자들과 아주 특별한 만찬이다 이런 생각을 하셨습니다 왜 특별할까? 거기 힌트가 나오는데 15절에 우리가 읽은 대로 내가 고난을 받기 전에라는 말이 힌트죠 고난을 받기 전에 유월절 만찬을 했으면 좋겠다. 그러니까, 유월절 만찬을 끝난 후에 고난을 받았으면 좋겠다. 이게 예수님께서 바라셨던 예수님의 시간표였던 것이죠. 고난을 받기 전에라는 말의 고난은 예수님의 죽으심을 의미하는 것입니다. 그러니까, 아, 예수님이 죽기 전에 고유월절만큼은 그 제자들과 마지막 식사를 하고 돌아가고 싶으, 돌아가시고 싶으셨다. 이렇게. 예 이해할 예, 수 있죠. 그 예수님은 어 이쯤에 아 어, 요번 6월 절쯤에 예수님이 십자가에 달려 죽게 되실 것은 예수님이 예상을 충분히 하셨어요. 알고 계셨어요. 어왜 예수님께서 바로 유월절에 대속 제물로 바쳐졌던 어린 양 그것을 위해서 예수님이 오신 거니까요 그 구약의 출애급의 어린 양이 또 구약 시대의 모든 속죄 제물로 들여졌던 모든 제물들이 다 예수 그리스도를 상징하는 것 아니겠습니까 그러니까 예수님께서 이 땅에 오셔서 6월절 양 잡는 날에 잡히시고 십자가에 달리신다는 것은 매우 중요한 의미죠 우리는 목요일이고 금요일이고 이렇게 시간이 변한 것 같지만 유대인의 시간으로는 같은 날이라는 걸 아시죠? 저녁부터 다음 날 저녁까지가 하루이기 때문에 예수님은 그 하루 시간 안에 잡히시고 죽으신 겁니다. 아시죠? 그러니까 유월절양 잡는 날에 예수님이 돌아가신 건 맞습니다. 아무튼 예수님은 유월절 어린양이라는 면에 있어서 사도 세례 요한도 증언했죠. 보라 세상 죄를 지고 가시는 하나님의 어린양이로다 말씀. 그러니까 유월절 양 잡는 즈음에 예수님이 돌아가실 것에 대해서는 알고 있었는데 이왕이면 제자들과 식사한 후에 돌아가시고 싶으셨다 이 말입니다. 음, 그러니까 예수님께서 유월절에 잡혀서 그렇게 돌아가시고 피를 흘리시게 된다면 뭐가 되는 겁니까? 구약에 나왔던 어, 출애굽의유월절 사건이 이제 완성되어지는 완전하게 성취되어지는 구약의 짐승의 피로 들여졌던 모든 제사가 예수 그리스도의 완전한 제사로 완전한 제물로 들여지는 것으로 영단번의 제사가 성취되는 바로 그러한 것을 예수님께서 이미 알고 계시고 그걸 원하셨던 것이죠. 아무튼 그 전에 제자들과 식사를 함으로써 예수님의 죽으심의 의미를 마지막에 제자들에게 가르쳐주고 또 제자들에게 마지막 중요한 유언의 메시지를 남겨주고 어, 싶어하셨다. 언제 유월절 만찬 자리에서 그래서 그렇게 예수님은 그 유월절 먹기를 원하고 원한 그런 어, 마음이셨다. 자두 번째 이 원하고 원하셨다는 것 속에서 무엇이 느껴지냐면 어, 좀 안도하시는 그러한 어, 예수님의 모습을 느낄 수가 있어요. 어, 어 어떻게 보면좀 이제 하, 다행이다 이런 느낌이죠. 예. 왜냐하면 예수님께서 이미 오래전부터 이번 유월절을 어, 타겟데이로 해가지고 예수님 이렇게 진행해 오셨는데 어, 마귀도 그때를 타겟데이로 또 주변의 이런 모든 사람들의 마음을 움직였고 가론 유다의 마음까지 움직이지 않았습니까? 그러니까 예수님께서 잘못하면 이 6월절 이전에 체포당하시고 죽임을 당하실 수도 있는 그런 가능성이 있는 거예요. 왜? 이미 대제사장들과 바리새인들이 예수님을 죽이기로 이미 작정했던 때이기 때문에 그렇습니다. 그리고 또 우리가 지난주에 읽은 대로 가로뉴다가 대제사장들과 성정경비대장에게 찾아가서 예수님을 넘겨주기로 언약을 맺었습니다 은삼십개를 받고 넘어주기 다만 넘겨줄 때의 타이밍을 언제로 잡았냐면 가능한 한 빠른 시간인데 주변에 사람들이 없을 때 그때 잡겠다라는 거거든요 그러면 은 그때가 언제냐면 은요 6월절 만찬 먹을 때요럴 때예요 생각해보세요. 왜 6월절 만찬 먹을 때가 좋은 시간이겠습니까? 다 각각 어디론가 다 자기들 패밀리 속에 지금 다 들어가서 다 지키고 있단 말이에요. 지금 나와서 술 마시는 사람 하나도 없어. 동창회 모임하는 사람 하나도 없어. 모든 사람이 다 자기 집에 들어가서 자기 패밀리와 6월절 만찬을 하는 그 시간이기 때문에 예수님을 체포하기엔 아주 적합한 시간이었던 것이죠. 그러니까 예수님은 그 시간이 다가올수록 굉장히 예수님은 어, 긴장을 해셨던 것을 우리가 알 수가 있습니다. 어 그걸 어떻게 느끼냐면 7절부터 13절에 보면은요 유월절 만찬 준비를 위한 어, 이 과정이 거기에 나오는데. 어, 8절부터 보면, 이제, 어떻게 6월절 만찬을 준비해야 하는가에 대한 이야기가 나오잖아요. 쭉 보는데, 여러분, 어떤 느낌을 받으시는지 모르겠지만, 꼭 첩보작전을 하는 것 같은, 어, 그러한, 어, 느낌이 거기에 있어요. 어, 첩보작전이라는 게 뭐예요? 어, 예, 예, 비밀로 뭔가가 진행되어지는 거죠. 그러니까 6월절 만찬 시간이 다 되었음에도 불구하고 심지어는 아주 핵심 제자들도 전혀 어디서 6월절 만찬을 잡수실지를 전혀 모르고 있었던 것입니다. 비밀에 붙여져 있었던 거예요. 그리고 그때가 되니까 이제 궁금해서, 베드로와 요한이, 아, 이거 만찬은 해긴 해야 되는데, 이거 아무 준비도 안 해놓고, 이거 어떡하려고 이렇게 말씀이 없으시나. 그래서 이제 안타까워서 예수님에게 물었죠. 그랬더니 예수님께서 드디어 이제 미션을 하나 주십니다. 베드로와 요한. 어떻게 보면 가장 신뢰할 만한 두 제자. 그때까지 예수님은 그 제자들에게도 비밀리 붙였던 거예요. 말하지 않았던 거예요. 그러면서 어디까지 말해주냐면 성내로 들어가면 물한 물 동이를 들고 가는 한 사람을 만날 것이다. 그러면 그 사람에게 가서 우리 선생님이 유월절 만찬 잡수실 곳이 어디냐고 물으십니다. 거기까지만 해라. 미션이에요? <웃음> 몰라요. 아직도 몰라요. 그 사람이 누군지도 정확하게 말아주지 않아요. 근데 여기서 그한 사람을 만난다 할때 여기서 한 사람이 여자가 아니라 남자거든요. 여자를 만날 것이다가 아니라 남자입니다. 남자를 만 물동이를 들고 가는 남자. 좀 특이하죠. 특이합니다. 왜냐하면 그, 그, 그 예수님 당시의 시대에는 물동이는 항상 여성들이 물을 나르도록 되어 있고요 남자들이 물을 나를 일이 거의 없지만 있을 때는 쪽팔리게 물동이는 안 듭니다 왜냐면 여자들이 하는 거라 그럼 남자들은 어쨌다면 가죽 부대에다가 이렇게 물을 메고 이렇게 합니다 그런데 물동이를 들고 다니는 남자가 있었다 그래요 예수님 당시에 그럼 누가 그것을 했느냐 하면은 주로 SNF 예, 독신으로 살아가는 남자들 이런 사람들이 물동이를 어, 들고 다녔다고 그래요 그래서 그들은 온, 옷도 입은 옷도 좀 독특하고 또 물을 길러 다니고 이러한 모습을 보면 아, 저 사람이 s n f 소속 사람이구나라고 느낄 수가 있었다고 그래요 물론 SNF 사람들이 쿰란동굴 같은 데에서 공동체 생활을 따로 했던 것도 사실이지만 그러나 공동체 생활을 하지 않으면서 예루살렘에 살면서도 SNF에 소속되어진 사람들이 있었을 것이다 이렇게 봅니다 이건 학자들의 하나의 가능성이에요 그 당시 풍습으로 봤을 때 예수님의 마지막 만찬을 준비해 준 집은 아마 SNF파 쪽에 뭔가 연관성이 있는 그런 가정이었을 거다 이렇게 예상을 합니다. 아무튼 이걸 보면 뭡니까? 예수님이 혼자서 모든 걸 비밀리에 붙이고 6월절 만찬을 준비해 놓으셨다는 것을 우리가 알 수가 있습니다. 왜냐하면 가보니까 그들이 인도하는 곳으로 가보니까 벌써 다 세팅이 되어져 있었던 거죠. 그러니까 그렇게 아슬아슬하게 비밀 작전을 해가지고 모든 제자들을 이끌고, 왜냐면은 그 적은 그룹이 아니잖아요. 그래서 이렇게 이끌고, 만찬장에 딱 앉아서 그 테이블에 비스듬히 이렇게 눕잖아요. 기대고. 그럴 때 예수님의 이 안도의 마음. 내가 이 자리를 정말 이렇게 갖기를 원하고 원했는데 그래도 여기까지 왔구나. 그거를 우리가 알 수가 있습니다. 그리고 이제 16절에 만찬을 갖기 직전에 이제 만찬의 의미를 이렇게 말씀을 합니다. 그 번은 그 만찬의 의미를 예수님께서 이렇게 설명을 하는 거죠. 16절에 보면 이렇게 말씀하세요. 내가 너에게 이르노니 이유월절이 이 하나님 나라에서 이루기까지 다시 먹지 아니하리라. 좀 어려운 말이죠. 이유월절이 하나님 나라에서 이루기까지 다시 먹지 아니하리라. 무슨 말일까? 물론 육신적으로 예수님에게 있어서는 이것은 마지막 유월절 식사죠 예수님은 뭐 죽으시고 부활하시고 승천하시니까 다음 유월절 식사를 이 땅에서 하시지 않습니다 그렇지만 더 깊은 의미가 있죠 단순히 그게 다음에는 못 먹는다, 안 먹는다라는 뜻보다는 이제 그 힌트가 뭐냐면, 이 유월절이 하나님 나라에서 이루기까지라는 거예요. 이 유월절이 하나님 나라에서 이루어진다. 이게 무슨 뜻일까? 아까 제가 말씀드렸던 내용과도 같습니다. 출애굽에서 나왔던 그 유월절의 사건, 어린양 대속으로 생명을 얻는 사건, 이것은 하나의... 예표적인 상징적인 사건이었고 그것이 완성되어지고 완전하게 성취되어지는 사건이 바로 하나님 나라에서 그것이 이루어지는 것 그것을 말씀을 하고 있습니다 그것은 지금 예수님이 십자가에 달려 돌아가시는 것 부활하시는 것 그것을 의미하기도 하고 더 나아가서는 종말에 이제 마지막 예수님께서 재림하실 때 이제 하나님의 나라가 이 땅에 완전히 이루어질 때 그때에 완성되어진 만찬 그것을 예수님께서 말씀하신다. 우리가 이렇게 볼 수가 있습니다. 요한계시록에서는 그것을 어린양의 혼인 잔치다. 이렇게 마지막 하나님의 나라가 이 땅에 완성되어진 예수님의 모든 구원의 역사가 완성되어지는 바로 그순간에 만찬, 그 전까지는 내가 이제 유월절 만찬을 갖지 않는다. 예수님께서 말씀하셨다. 봐줍니다. 음, 이제 예수님께서 십자가를 지시고 어린 양이 되심으로 유월절더 이상 구약그 짐승인 양을 바치, 바쳐서 지키는 유월절은 의미가 없어졌어요. 왜냐하면 그것은 예표적인 것이고 그림자와 같은 건데 온전한 빛이 나타났고 그 예표적인 사건이 완전히 성취되어지는 예수 그리스도 어린 양의 대속의 십자가의 죽음이 되었는데 뭐 다시 구약의 출애굽의그 역사를 다시 기념할 게 뭐가 있습니까? 이제 그건 끝난 거고 그래서 구약이 끝난 거고 이제 이 순간부터는 예수 그리스도 어린 양의 피로 맺어진 새 언약의 새유월절을 지키게 되는 것이죠 그래서 그런 의미에서 최초의 새 언약의 만찬이다 성만찬이다 이렇게 볼 수가 있습니다 역사적으로 마지막 유월절이며 구원사적으로 첫 번째 예수님의 구원의 성만찬이었다 이렇게 우리가 예수님의 지금 이유월절 식사를 정리를 해볼 수가 있습니다 우리가 그리고 예수님이 재림하실 때까지 이것을 기념하며 지켜라라고 하셨으니까, 우리는 과거의 출애굽의 유월절이 아니라 예수 그리스도께서 우리의 죄를 대속하심을 기념하는 성만찬을 계속해서 우리가 갖고 하면서 그걸 지키며 살다가 마지막 예수님이 재림하실 때에 진짜 그... 예수님이 예비하신 하나님 아버지가 우리를 위하여 예비하신 그 마지막 잔치 우리가 그것을 희망하고 거기에 들어가게 될 것입니다. 19절부터 20절에 보면은 어, 왜 예수님께서 더 이상 구약에서부터 나왔던 전통의 유월절 만찬을 하지 않으시겠다고 말씀해 주시는지 이제 좀더 어, 자세하게 그 설명을 해 주십니다. 자세한 설명은 뭐냐? 그 어린 양이 바로 예수님 자신을 뜻하고 상징하는 것이었다라는 것을 제자들에게 설명을 해주는 거죠 이전까지는 제자들이 모르는 겁니다 예수님 왜 죽으셔야 하는지를 이해를 못하는 거예요 그런데 아, 이 설명을 들으면서 아 예수님이 우리를 살리시기 위하여 대속제물로 돌아가신 6월절에 어린 양이 바로 예수님인 거구나 이제 그것을 깨닫게 해주려고 예수님께서 바로 이유월절 양잡는 날을 타겟데이로 해서 잔을 가지시고 떡을 가지시고 실물을 보여주면서 야이 떡을 봐라 이 떡을 떼어서 주면서 내 몸이 너희를 위하여 찢겨지고 너희를 위하여 내 몸을 줄 것이다 예수님이 어린 양이다 이 말이죠 어린 양의 고기를 먹으면서 또그피 포도주 잔을 보면서 이것은 자신의 피였다 그것을 예수님께서 제자들에게 가르쳐주는 것입니다 그러므로 너희가 이제 6월절 짐승양을 잡지 말고 그것으로 생명을 얻을 수 있는 게 아니라 그건 끝났고 이제 예수 그리스도의 살과 피를 적용하고 바르고 마시고 먹는 자가 영원한 생명을 얻는다 예수님께서 그렇게 그 역사적 과거의 6월절에 대한 완전한 해석을 그것이 성취되고 있다는 것을 제자들에게 가르쳐드리고 있습니다 여러분 살을 먹고 피를 마신다라는 게 무슨 의미일까요? 살을 먹고 피를 마신다 이건 구약에서 우리가 찾아본다면 구약에서 재물을 바칠 때에 죄인들이 안수를 한 다음에 그 다음에 그 재물을 죽이잖아요. 왜 안수를 하죠? 재물 위에 그 재물과 나의 연합을 말하는 겁니다. 무엇을 위한 연합입니까? 나의 죄를 전가시키기 위한 나의 또 다른 나인 거죠. 걔가 내가 그를 타취하고 연결되어진 커넥트 되어짐으로써 얘는 나와 같은 존재다라는 의미로서 안수를 하게 되고 그 재물이 죽으면 내 죄가 용서받은 것으로 이렇게 되었던 것이죠. 그러니까 매우 중요한 것은 이 커넥션입니다. 이렇게 연결되어져 있음, 유니티, 하나됨이라는 의식이 이 안수의 그러한 의미, 죄, 재물에게 손을 얻는 것의 뜻이죠. 그런 의미에 있어서. 우리가 생각을 해볼 수가 있습니다 그리고 또 구약의 제사에서는 피를 마시지 말라고 합니다 피는 다 쏟고 뿌리고 붓는 것이지 재물의 피를 마시지 않습니다 어떤 피도 마시지 말라고 주님께서 하나님께서 레위기에 보면 강조를 하십니다 왜냐하면 피 안에 생명이 있기 때문에 그래서 피를 마시지 말라 이렇게 이야기합니다 그런데 놀랍게도 이 예수님의 성만찬에서는 내 피를 마셔라라고 아주 놀라운 반전입니다. 정말 어떻게 그동안 에 짐승의 피도 마시지 못하게 했었는데 어떻게 예수님의 피는 마셔라고 하는가 물론 이거는 진짜 피를 마셔라는 게 아니라 영적인 의미이긴 합니다만 그것은 생명을 마셔라 생명을 가져라 그런 의미죠. 그러나 어쨌든 그 피를 마시고 살을 먹는다라는 것을 통해서 우리에게 강조해 주고 싶으신 표현은 뜻은 바로 이 연합입니다 하나 됨입니다 제가 지난 설교에서도 말씀드렸듯이 우리가 무엇인가를 섭취하면 음식물이 우리의 몸의 세포와 피를와 뼈를 구성하게 되듯이 그래서 나의 이 모든 것들은 지난 몇십 년 동안 내가 먹은 수십 톤의 음식의 결정체라고 할 수가 있잖아요 마찬가지입니다 특별히 살을 먹어라 피를 마셔라라고 하는 이 말씀에서 가장 중요한 것은 예수님과 연합됨에 대한 그래서 뗄려야뗄수 없는 그냥 우리가 다 예수, 예수님인 거죠 예수화 되, 되어 있는 거죠 그것을 강조하는 것입니다 히브리서 9장 11절로부터 24절은 이렇게 말씀합니다 예수님의 이 죽으심에 대한 히브리 기자의 해석입니다. 히브리서 9장 12절로 14절 제가 읽어드립니다. 염소와 송아지의 피로 하지 아니하고 오직 자기의 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어가셨느니라. 염소와 황소의 피와 및암송아지의 죄를 부정한 자에게 뿌려 그 육체를 정결하게 하여 거룩하게 하거든 하물며 영원하신 성령으로 말미암아 흠없는 자기를 하나님께 드린 그리스도의 피가 어찌 너희 양심을 죽은 행실에서 깨끗하게 하고 살아계신 하나님을 섬기지 못하게 하겠느냐 그렇습니다 예수의 보혈은 이 예수님의 피는 우리의 모든 죄를 씻으시고 우리를 성결하게 하시기에 충분하고도 완전하고도 영원한 것입니다 그것에 대한 히브리소 기자의 증언이죠 그것을 믿고 이 말씀을 믿고 예수님이 명령하신 대로 식탁을 차리고 예수님의 살과 피를 동일한 믿음을 가진 그 예수님이 우리의 대속의 어린 양이다는 걸 동일하게 믿는 사람들끼리 모여서 그것을 함께 나누라고 하셨으니까 함께 나누는 것이 바로 홀리 커뮤니언 거룩한 공동체의 식입니다 홀리 커뮤니언이라는 말이 바로 거룩한 하나됨의 예식이다라는 뜻이죠 철저한 연합, 연결됨, 하나됨의 의미를 예수 그리스도의 몸 보혈 안에서 갖는 그런 의식입니다 그러므로 오늘 본문의 이야기는 제가 서두에 말씀드린 대로 바로 구약의 유월절을 완전하게 성취하시고 그것을 기념하는 성찬식으로 바꾸어지는 아주 역사적이며 드라마틱한 사건이고 순간이었던 것입니다 이제 하나님 나라가 유월절 만찬으로부터 시작이 돼서 출애굽의 사건으로부터 이스라엘을 선택함으로 시작되어졌던 바로 그첫 번째 유월절 만찬이 이제 신약에서 성찬식으로 어, 통하여 이제 영적인 아브라함의 모든 이방의 자손들까지 다 포함되어 식탁에 참여하고 함께 만찬을 갖다가 종말에는 어린 양의 혼인잔치의 만찬으로 완성이 된다라는 것을 우리가 구원사적으로 어, 알아, 이해를 할 수가 있습니다. 여기서 흥미로운 건 바로 하나님의 나라를 만찬에 비유해서 그 의미를 설명해 주고 있다는 것입니다. 만찬으로 시작되어서 만찬을 계속하다가 만찬으로 완성되어지는 바로 하나님의 나라입니다. 독특하죠? 6월절 지금 이 모습은 6월절 식사의 장면은 예수님이 가장이 되어서 패밀리에게 이 나누어주는 그집내를 하는 모습을 그대로 보여주는 겁니다. 제가 아까 말씀드렸죠. 유월절은 유대인들의 유월절은 가족 공동체로 먹는다고 말씀드렸습니다. 가족 공동체입니다. 이 여러 가족이 섞이지 않습니다. 자기 가족 공동체로 자기 집에서 갖는 것입니다. 다시 말해서 이 제자들과 예수님이 가지셨다라는 것은 이 만찬의 의미는 가족 식탁의 의미이고 가족 잔치의 의미입니다 예수님이 헤드가 되셔서 가장이 되셔서 아버지가 되셔서 가족들에게 떡과 잔을 나누어주는 그런 의식을 한 것이죠 다시 말하면 이스라엘은 구약의 6월절을 먹었던 이스라엘은 이스라엘이라는 혈통과 민족, 육체적인 혈통을 기준으로 했다면 이제 신약시대에 예수님이 성만찬으로 하는 그 만찬은 하나님 안에서 한 패밀리가 되어진 예수 그리스도를 한 주로 섬기는 그런 예수님이 이 집의 주인이시오라고 하는 그 어떤 집에 가보면 사진이 있지 않습니까? 그것처럼 예수님을 주인으로 패밀리의 주인으로 인정하는 모든 사람들이 한 패밀리가 되어서 어, 만찬을 하면서 살아가는 공동체다라는 것을 보여주신 것입니다 에, 그러므로 어, 이거는 우리에게 새로운 가족 공동체로의 초대인 것이죠 우리가 여러분 이 의미를 잘 이해해야 됩니다 구원은 무엇이냐 새로운 생명은 무엇이냐라고 할때 예수를 믿는다는 건 무엇이냐라고 할때 우리는 한 식구인 겁니다 한 식탁에서 함께 함께 예, 교제하고 만찬을 즐기는 식한 식구예요 식구라는 말이 그런, 그런 의미잖아요 같이 밥을 먹는 사람이라는 의미잖아요 예수님께서 우리를 New Family로 New Spiritual Family로 예수님의 성만찬을 통해서 우리를 불러주셨고 초대해 주신 거예요 그래서 우리가 서로를 향해 브라더라고 하고 시스터라고 어, 이야기를 하는 겁니다 그런데 이것이 그동안은 너무나 이게 교리적이고 너무나 좀 명목뿐이에요. 그러나 이걸 우리가 좀더 깊이 가족 공동체로 우리를 부르셨다는 것에 대해서 우리 생각을 좀 해봐야 됩니다. 그래서 여러분들 돌아가실 때 유산 줄 사람이 걱정이 되면 우리 교회 성도 하나 주세요. 똑같은 자식입니다. 아멘도 안하시네 네. 그, 다 자식이에요. 다 자식이란 말입니다. 예. 한국 사람들 신앙에 대한 모순을 이야기하면서 그런 얘기를 하더라고. 한국 사람들은 참 이상한데. 11조는 잘 내는데, 마지막 죽을 때 돈은 하나님한테 안 낸데. <웃음> 그러고 내가 믿음 좋다고 한데, 나 11조 평생 11조 했어, 그런데. 그리고 마지막 큰 돈은 하나님한테 안 준데. 음, 생각해 볼 문제죠. 네. 어뭔 얘기하다 그러냐 가족 공동체로 우리를 부르는 것이죠. 그래서 어 가족 공동체라는 게 뭐예요? 가족 공동체는요 꼭기브앤 테이크로 되지는 않아요. 물론 뭐 그런 가정들도 없진 않습니다 보니까 지독기도 영재간에도 네가 했냐 내가 한번 하고 네가한번꼭해 그런 것도 있지만. 그러나 가족 공동체라는 게 뭡니까? 좀 넉넉하면 좀 부족한 동생 돕기도 하고 다 그게 가족 공동체 아닙니까? 그래서 서로 사랑하고 용서하고 피는 물보다 진하다 우리 사회는 물이에요? 피예요? 예? 아멘? 피라는 소리를 함부로 못해요. 왜? 언제 끊어질지 모르는데 <웃음> 내가 피라고 했다가 언제 또 끊으려면 힘들어 이거 그러니까 아니야 무리야 무리야 언제든지 끊을 수 있어 그러나 예수님께서 우리에게 요구하시는 것은 이 공동체의 하나됨이라는 것은 이거는 도원결의 유비와 관우와 장비가 피를 어, 컵에다 놓고 그 피를 함께 마시므로 우리는 다른 부모에게서 다른 날 태어났어도 우리는 한날 한시에 형제로서 죽는다. 그게 도원결의 아닙니까? 그리고 실제로 그들은 그들 형 피부치보다도 더 가까운 형제로 그들이 살았잖아요. 그 피만도 못합니까? 예수 그리스도의 피가 그만큼도 용서를 못하며 그만큼도 우리를 하나되게 못하는 피겠습니까? 주님께서는 바로 그러한 공동체를 희망하시고 그게 하나님의 나라였던 것이죠 또한 이 만찬으로서의 하나님의 나라를 자꾸 이렇게 예표하신 것은 그 여러분 만찬이라는 것은 보통 식사와 뭐가 다르죠? 만찬이다. 햄버거 하나 사 먹는 걸 만찬이라고는 안 하죠. 다른 거죠. 그거는 다릅니다. 인스턴트 식품으로 그냥 간단히 해결될 수 있는 걸 만찬이라고 하지는 않습니다. 그거는 그만큼 풍성하게 차려야 되는 것이고 격식이 있어야 되는 것이고 그러기 위해서 뭐가 필요한 거예요? 준비가 상당 시간, 상당 부분의 에너지를 써서 또 돈을 들여서 준비해야 하는 것이 필요한 것입니다 그런데 하나님의 나라는 만찬이라고 이야기를 합니다 이 만찬은 우리가 준비합니까? 하나님이 준비하십니까? 예, 하나님이 준비하셔요 보면은요 하나님이 준비해 놓으신 만찬, 그럼 하나님이 얼마나 풍성하게 준비하실까? 그렇죠? 하나님이 얼마나 철저하게 준비하실까? 그래서 하나님의 나라는 그 만찬에 우리가 초대되어진 사람들이지 내가 하나님 나라 만찬 만들려고 종처럼 막 이리 뛰고 저리 뛰는 게 아니라는 것이죠 그래서 하나님의 나라가 만찬에 비유된다는 것은 얼마나 풍요롭고 그 모든 것들을 주관하시고 예비하시는 여호와이 일에 여호와 샬롬의 하나님을 우리로 하여금 맛보게 하시기를 원하시는가 마치 하나님이 6일 동안 모든 만물을 창조하시고 7일째는 인간들에게 안식하도록 쉬도록 이렇게 해놓으신 것들이 바로 하나님이 다 예비해 놓으시고 그거를 인조하도록 초대하는 것과 같은 것이죠 예수님께서 요한복음의 사역을 시작하실 때에도 만찬으로 시작이 됩니다. 여러분 잘 아시죠? 요한복음 2장의 첫 사역을 시작하실 때 무슨 사건이 나옵니까? 가나의 포도주 사건이 나오죠. 포도주가 모자랐을 때 예수님은 큰 도랑아 돌 항아리 여섯 개를 넘치도록 아기까지 넘치도록 새 포도주 그것도 최고급 포도주를 만들어. 주셨습니다. 무슨 의미겠어요? 바로 예수님께서 만들어 주시는 그 하나님의 나라의 만찬의 부여함 그동안에 인간들이 만든 규례와 인간들이 만든 노력과 그 유대교의 그 썰렁한 모자람의 만찬이 끝났고 이제 예수님께서 신비로운 방식으로 만들어주시는 새 포도주 예수의 보혈로 만들어주시는 새 포도주의 만찬에 하나님의 나라가 얼마나 우리에게 즐겁고 행복하고 부유하고 풍요한 나라인지 얼마나 우리에게 감사와 찬송과 기쁨을 넘치게 하는 나라인지를 예수님께서 요한복음의 첫 사역을 시작하면서 그것으로 보여주셨습니다. 그러나 오늘 본문 21절, 22절, 23절 보면 너무 이 위대한 만찬의 이 순간에 마지막. 6월절이자 처음 성찬절에이 역사적인 순간, 감동적인 순간에 감사와 기쁨이 전혀 없고 감동도 전혀 느끼지 못하고 오직 예수님을 팔아버릴 생각으로 가득 차있는 한 사람이 그 자리에 함께 앉아있었다라는 사실이 참 슬픕니다. 참 슬프죠 예수님의 초대를 받았는데 그 자리에 함께 있으면서도 몸은 비록 거기에 있지만 입으로 찬양도 했었을 것이고 입으로 나누는 잔도 똑같이 받았을 것이고 떡도 똑같이 먹었을 텐데 몸으로는 그렇고 영혼은 다른 곳에 가 있는 사람 그런 사람에게까지도 예수님께서 나의 살이고 나의 피다고 하면서 나누어 주셨어요 저는 그것은 가론 유다를 향한 예수님의 마지막 사랑의 표현이라고 봅니다 가론 유다에게 마지막 회개의 기회를 다시 돌아설 수 있는 기회를 주고 계시는 예수님의 그 비장하신 사랑의 모습 그 예수님께서 왜 죽으시려고 하는지를 가론 유다가 깨닫고 머리가 좋으니까 좀 깨닫고 이아 유월절 어린 양으로서 그 계시가 완성되려고 하시는구나. 이걸 좀 가론 유다가 깨닫고 예수를 팔아 버리려는 생각에서 돌이키기를 예수님이 원하셨다. 그렇게 생각합니다. 그럼에도 불구하고 가론 유다의 마음은 이미 마귀에게 빼앗겼고 점령당했기 때문에 예수님의 그 놀라운 계시가 눈에 들어오지 않았고 마음에 들어오지 못하고 그리고 그날 바로 나를 팔자가 있다라고 하는 말에 마음이 찔렸고 가룟 유다는 자기를 두고 하는 말인 줄 알고 문을 박차고 밤에 나갑니다 어디로 갔을까요 고발하러 갔겠죠. 지금이 예수 잡기 가장 좋은 타이밍이라고 가룬유다는 성전에 경비대와 제사장들의 군대를 이끌기 위해 집을 나섭니다. 그리고 마지막 겟세만의 동산에서 예수님이 계신 곳을 가룬유다가 알고 군대들을 이끌고 앞장서서 예수님을 체포하고 그 관계를 파괴하고 은 30개를 그 대가로 취합니다. 참 불쌍한 사람입니다. 말씀을 맺습니다. 예수님께서는 제자들과 가나의 혼잔치에서 인 풍성한 새 포도주를 함께 나누셨습니다. 예수님께서는 늘 그렇게 즐겁게, 맛있게, 풍성하게 제자들과 함께 먹고 어, 마시고 그렇게 에, 커뮤니티를 공동체를 어, 이렇게 누리는 걸 굉장히 인조해 하셨습니다. 하나일 셨습니다하수 있다는 것 함께 할수 있다는 것 이게 예수님에겐 정말 기쁨이고 행복이었습니다 그리고 마지막 만찬도 제자들과 꼭 같이 그렇게 이 마지막 이별의 만찬을 하고 싶어 하시는 그 예수님의 모습 어디론가 떠날 때 혼자 그냥 썰렁하게 가게 하면 안 되는 게 그런 거잖아요 사람의 마음이 같이 공동체였음을 확인해 주고 위로해 주고 그러는 것처럼요 하나님의 마음이 바로 그것입니다 하나님의 마음은 어떤 마음이냐 보면 하나님은 즐겁고 풍성한 관계의 공동체를 열망하고 계셔요 하나님은 거기에 소속하고 싶어 하셔요 참 놀랍지 않으세요? 하나님은 지존하신 분이신데 스스로 온전히 혼자서도 완전하신 분이신데 놀랍게도 하나님은 풍성한 관계 속의 사랑으로 함께하고 싶어 하신다는 그걸 열망하셔요 하나님께서는요 그게 바로 하나님의 나라의 복음입니다 그리고 그게 하나님의 나라예요 예수님의 보혈의 공로로 말미암아 우리의 모든 죄가 다 용서되었음에 대한 감사와 기쁨을 함께 누리도록 하는 것 그게 하나님의 나라예요 예수님께서는 자기의 살과 피를 주시면서까지 내가 얼마나 너희를 사랑하는지 그 사랑으로 똑같이 너희도 사랑하며 공동체를 세워가고 하나가 되어라. 그게 예수님의 마지막 유언인 거예요. 예수님이 제자들을 사랑하시되 끝까지 사랑하시더라. 발을 씻겨주시며 사랑하시더라. 자기를 팔자까지도 사랑하시더라. 그 사랑의 잔을 나누며 너희도 이 사랑의 잔으로 그렇게 사랑하며 살아라. 그게 예수님의 마지막 유월절 만찬에서 제자들에게 꼭 주고 싶으셨던 원하고 원하셨던 유언이죠. 여러분과 제가 그것을 성취해 드리는 것, 그게 구원받은 자의 삶인 거예요. 이게 멋있는 거지. 나 혼자 죽으면 딱 천당 간다. 그거 아주 괴상한 구원이요. 그거 아주 그거 그렇잖아요. 주님의 뜻하고는 전혀 뭔가 좀안 맞는 구원이요. 그러니까 여러분들이 얼마나 이 공동체에서 사랑을 추구하며 살아야 하는가를 알아야 됩니다. 그리고 이걸 얼마나 우리가 인조해야 되는가, 즐거워해야 하는가. 이 하나님의 나라에는 우리의 의, 우리의 공로가 개입되는 게 하나도 없어요. 아까 말씀드렸죠? 다 예수의 피로. 예수의 피밖에 없네잖아요. 예수의 피밖에 없네. 여러분들이 구원 받은 게 예수의 피밖에 뭐가 있어요? 여러분들이 진짜 회개해서 구원받은 거예요? 아니요. 아, 여러분들이 진짜 믿어서 구원받은 거예요? 아니요. 그게 수, 그걸 수단으로 여겨 버리면 다 율법주의에 빠지는 거예요. 우리가 진짜 회개해서도 아니고 진짜 믿어서도 아니고 예수의 보혈로 구원받은 거예요. 아멘 좀 하셔 봐. 이거 무지하게 중요한 소리 하는 거예요, 지금. 데 사람들이 자꾸 그걸 빼먹어 버려요. 예수의 보혈로 되어진 것을 자꾸 빼먹고 그것에 대한 감사와 찬송을 하려고는 하지 않고 내가 뭘 지금 못안 돼서 나는 지금 구원 못 받는 거 아니냐 이렇고 두려움 속에 빠져 사는 그거는 예수의 보혈을 믿지 않는 것 주의 보혈이 있는 곳에 자유함이 있는 것이고 주의 보혈이 있는 곳에 확신이 있는 것이고 거기에 감사와 기쁨의 예배와 찬송이 나오는 거지 나를 받아보면 무슨 찬송이 나와 답답한 놈인데 한심한 놈인데 바보 같은 놈인데 내가 오늘 아무리 눈물 을 흘리고 회개해봐 내일 죄안질안지 내일은 안질란가 모르겠다 모래 짓겠지 아더 소망이 없어 한만 나를 봐도 울어도 못하네 뭐 눈물로도 못하네 힘써도 못하네 찬송가 가사가 어쩌면 그렇게 맞는지 몰라 오직 예수의 보혈밖에 없는 거예요 그래서 하나님의 나라에잔치에초대됨을 감사하고 기뻐하고 자유하고 그걸로 인치시고 너는 내 자식이다 그러고선 도장 찍었는데 그걸 누가 정죄해? 그걸 누가 그걸 바꿀 수가 있어? 여러분들 그러한 성찬의 의미를 알고 우리의 수만교회가 그렇게 사랑으로 예수 안에서 충만한 한 가족이 되기를 원합니다. 기도하시겠습니다. 주의 은혜를 감사합니다 어린 양의 보혈 어린 양의 살 우리에게 아낌없이 내어주신 예수 그리스도의 그 무한하신 사랑 그 놀라운 은혜 오직 그것만을 우리가 가슴에 심고 바르고 먹고 마시고 살아가게 해 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘